0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola, soy Marta Vila, especialista de producto en Bestimber y voy a guiaros durante este podcast. Espero que hayáis tenido unas buenísimas vacaciones y, aunque hemos seguido haciendo capítulos durante estos meses, volvemos a la carga con muchas ideas que estamos convencidos de que os encantarán. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de nuestros fondos, hasta hace unos meses conocido como Vestinver Hedge Value Fund, que ha pasado a denominarse Vestinver Consumo Global. Al ser un fondo de inversión libre, solo lo pueden suscribir partícipes con inversión mínima de 100.000 euros y, como siempre, deberán consentir los riesgos propios de este tipo de producto. Invertir en renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de contraparte, de inversión en países emergentes y por su concentración geográfica o sectorial. Para entender mejor el fondo, de todos modos, tenemos hoy con nosotros a los gestores, Jaime Vázquez y Miguel Dolf. Charlaremos con ellos acerca de los últimos cambios que se han producido y del fondo en general. Jaime, Miguel, ¿cómo estáis? ¿Qué tal han ido las vacaciones?
1: ¿Qué tal, Marta? Fenomenal, gracias. Pues nada, ya de vuelta a la rutina, pero con las pilas muy bien cargadas.
2: ¿Qué tal, Marta? Pues encantado de estar aquí contigo y con nuestros oyentes.
0: Pues muchas gracias. Jaime Vázquez es uno de los analistas de su sector más valorados del mercado internacional de acuerdo con varias clasificaciones públicas. Jaime, cuentas con 28 años de experiencia como analista. Te incorporaste a Bestinver en febrero de 2015 como analista del sector consumo y desde 2016 eres además gestor del fondo. Cuéntanos, ¿cómo ha ido cambiando el fondo desde que entraste en Bestinver?
1: Bueno, pues en, en su origen el fondo se concibió como un fondo concentrado de BestinFond, pero desde el momento en el que me hacen responsable del fondo, como dices, hace ya cinco años... El fondo poco a poco va cambiando su estrategia hacia sectores de consumo. Esto no ocurre porque fuera mi área de competencia, sino porque de verdad pensábamos que tenía todo el sentido del mundo como estrategia de inversión. Observamos que desde hace muchos años que las grandes compañías que se crean en el mundo desde el año 2000 no son compañías de materias primas, no son compañías industriales ni son bancos con sucursales. ¿no? Entonces decidimos centrarnos en los sectores más dinámicos de la economía que incluye, entre otras cosas, los grandes ecosistemas digitales que se están formando en el mundo. El fondo, eh, por lo tanto, adopta una especialización en determinados sectores, pero, a cambio, lo que hacemos es prescindir de especializaciones geográficas que creemos que tiene todo el sentido como, como estrategia. Esto nos permite apalancar los conocimientos de unas geografías a otras, ¿no? que, que aprendemos pues, en Brasil, en el sudeste asiático. Es, es por lo tanto, un fondo global... Porque además las grandes compañías en estos sectores que se crean, sobre todo, se están creando en Estados Unidos, en China, en el sudeste asiático, en Brasil y por desgracia no tanto en Europa. Otros cambios relevantes que, que ha tenido el fondo. Pues hace un año, en, en agosto de 2020, decidimos cambiar la comisión de éxito que estaba entonces vinculada a la, a la rentabilidad relativa frente a Westing Fund. Lo cual eh, ya dejó de tener sentido con, el, con esta estrategia diferenciada que comento. Y, y, y hace apenas unas semanas eliminamos la obligatoriedad de estar invertido un año y también la comisión de reembolso que se venía aplicando durante el segundo año. Entonces, como ves, todos estos cambios han sido muy positivos para el partícipe. Bueno, y por último, eh, recientemente hemos cambiado el nombre del fondo a, a Bestimber Consumo Global, que con ello culminamos este proceso de transformación que se inició hace cinco años.
0: Fenomenal, Jaime. Pues muchas gracias. Miguel, Tú eres eh, ingeniero aeroespacial, te incorporaste como analista a Bestinver en 2017 y desde hace año y medio eres cogestor de Bestinver Consumo Global. ¿Nos puedes explicar en qué momento decides que te quieres dedicar a esto?
2: Pues la verdad es que es, es un cambio que parece un poco drástico sobre el papel de, de ingeniero a analista financiero, pero la realidad es que es mucho más común de, de lo que parece. En mi caso, yo decidí estudiar ingeniería aeroespacial porque me encantaban las matemáticas y sobre todo la física. Pero en aquel momento, la España de 2011, con el recuerdo de la crisis financiera de 2008 todavía muy presente y un porcentaje de paro, especialmente paro juvenil, muy elevado, eh, se daba gran valor a la empleabilidad ¿no? de, de cada carrera. Básicamente, en aquel momento parecía que hacer ingeniería, en lugar de física pura, tenía mejor empleabilidad futura y por eso me decanté por, por ingeniería. ¿Y cómo se produce mi primer contacto con el mundo de la inversión? Pues, pues es una historia curiosa, coincide con cuando empecé la, la universidad. Yo tenía entonces una novia cuyo padre, Carlos, que espero que nos esté escuchando, era un gran defensor de la inversión en renta variable, de la inversión a largo plazo, inversión a través de análisis fundamental, un defensor en general de la filosofía de, de casas de inversión como Bestinberg, de la que además llevaba mucho tiempo siendo partícipe y, y encantado con la rentabilidad que había conseguido, ¿no? Entonces, la verdad es que al principio yo me intereso por el mundo de la inversión principalmente pues para tener algo de lo que poder hablar con él y, y poder ganarme su favor, ¿no? Entonces, empecé leyendo los libros clásicos de inversión, las cartas de, de Warren, toda la bibliografía clásica de, de la industria y lo que empezó como una excusa para ganarme el favor del que entonces era mi suegro, pues acabó convirtiéndose en, en mi pasión y no ha dejado de crecer hasta, hasta hoy, ¿no?
0: Bueno, pues entonces le damos las gracias a Carlos <ríe> y, y nos parece un poco increíble que te encanten las matemáticas, pero nos, nos alegra muchísimo también. <ríe> Has sido analista des, y, y desde 2020, como comentábamos, gestor. ¿Cuáles dirías que son las mayores diferencias entre ambos papeles dentro de Bestinver?
2: Pues yo te diría que la, la principal diferencia es que como analista tienes que prestar mucha atención a las compañías de manera individual, Conocerlas lo mejor posible, pero como gestor además tienes que entender cómo se comporta una cartera que combina 20, 25, 30 de estas compañías, qué riesgos estás tomando a nivel agregado, cuáles son los motores principales de cada tesis y cómo es la foto en su conjunto. ¿no? Eh, a nivel gestor al final necesitas tener una visión más holística de la cartera en su conjunto, mientras que como analista la visión está más concentrada en las empresas a nivel individual. Una forma de verlo es que el rol del analista es identificar las piezas del puzzle adecuadas, mientras que el rol del gestor es entender cómo encajan esas piezas del puzzle entre sí.
0: Bien, uno de los objetivos de este capítulo es entender mejor los cambios que se han producido en el fondo, no solo los cambios en sí, sino el porqué de los mismos. Eh, así que empecemos eh, por el nombre, Jaime, cuéntanos.
1: Sí, como, como he adelantado antes, hace apenas unas semanas el fondo cambió su nombre de Best Inver Hedge Value a Best Inver Consumo Global, ¿no? que creemos que representa mucho mejor la estrategia del fondo. En cuanto a la palabra hedge, nos pareció poco apropiada resaltarla, aunque es cierto que el fondo puede tomar posiciones cortas, el, el uso que hacemos de ello es muy, muy esporádico. Nosotros creemos en, en la composición de los beneficios, ¿no? en el compounding en, en inglés, a lo largo del tiempo, y eso no funciona en los cortos Y luego en cuanto a la palabra value, es una palabra que se suele asociar a, a invertir a múltiplos bajos sobre beneficios y creíamos que eso podía llevar a, a confusión. En los sectores en los que invertimos, la estrategia de invertir negocios solamente porque sean ópticamente baratos es una estrategia que consideramos equivocada, que lleva trampas de valor, y por eso quisimos desligarnos de, de, de esa palabra, ¿no? de ese nombre. Entonces, consumo y global claramente representan muchísimo mejor lo que hacemos.
0: Me da la sensación de que existen bastantes ideas preconcebidas sobre este fondo, sobre su concentración, liquidez, entre otras cosas.
1: Efectivamente, muchas de ellas equivocadas. Eh, que si es un fondo concentrado, que se invierte en posiciones ilíquidas. Mira, sobre la concentración, es cierto que es un fondo más concentrado que otros fondos de Westinberg, pero creemos que un fondo con 25 o 30 posiciones tiene una diversificación que consideramos suficiente o adecuada. ¿Y sobre la liquidez de las posiciones? Pues es un fondo tan líquido, diría, como el que más debes invertir. Las posiciones poco líquidas suman un 5%, un 10 como mucho del total del fondo. Por eso, precisamente, hemos eliminado esa obligatoriedad de estar invertido un año y también la penalización por, por reembolsar. No tenían sentido, ¿no?
0: La verdad es que, que no, <ríe> así que ha sido un buen cambio para todos y sobre todo para los partícipes. El fondo verdaderamente se lanzó en 2007 y su rentabilidad desde inicio ha sido de un 9,31% anualizado a cierre de agosto de 2021, pero desde vuestra gestión la rentabilidad ha sido de un 13% neto anualizado, detallo con exactitud para nuestros oyentes. En 2015 del 13,27%, 2016, 13,58%, 2017, 17,49%, 2018, menos 12,22%, 2019, 19,75% y 2020, 18,99%. Insistimos en los riesgos de mercado por el hecho de bueno pues invertir en cualquier tipo de activo, además de otros riesgos que tiene el fondo, como puede ser el tipo de interés, de tipo de cambio, de contraparte y, como comentábamos antes, pues de inversión en países emergentes o concentración geográfica o sectorial. Pero dicho todo esto, ¿consideráis que ha sido un acierto tener un, un fondo de consumo?
1: Bueno, sin duda. Eh, la mayoría de las compañías más grandes del mundo entrarían dentro de lo que nosotros denominamos consumo y tener un fondo enfocado en este sector nos permite conocerlas, nos obliga a conocerlas, diría, nos, nos permite conocer sus modelos de negocio y, y sobre todo analizar las distintas ramificaciones que emergen de ellas. Vivimos en un mundo en el que las plataformas son cada vez más dominantes y se están difuminando las barreras sectoriales tradicionales entre, entre distintos sectores. Hay que entender bien estas interconexiones sectoriales y tener este fondo nos nos permite conocerlas. El fondo de consumo además sirve como generador de ideas para el resto de fondos de la casa. Vienen a la mente compañías como Delivery Hero o Sea Limited, Hello Fresh o, o Impost, que son varias de nuestras mayores posiciones en el fondo de consumo que están presentes en todas las carteras, eh, pero pertenecen a nuestro consumo a nuestro universo de consumo, como digo. Por ello creemos que ha sido un acierto tener un, un fondo de consumo, el resto de fondos se benefician de ello eh, y desde el punto de vista de rentabilidad estamos muy satisfechos y orgullosos de acumular cinco años con un 13% de rentabilidad anual compuesta ¿no? en, esos, en esos cinco años.
0: ¿Y dirías que esta gestión entra dentro de la filosofía de la casa?
1: Sin duda, o sea, la filosofía es la misma que la del resto de la casa. Eh, está basada en el análisis fundamental, en invertir de abajo arriba, entendiendo muy bien los modelos de negocio y los equipos gestores. La diferencia es que nos enfocamos sobre todo en el sector de consumo, como he dicho, un sector en el que el Value Investing, entendido como comprar compañías a múltiplos sobre beneficios bajos, no funciona, como he dicho, como he dicho antes. En consumo, en general, preferimos invertir en compañías ganadoras, capaces de componer su valor en el tiempo. Por lo general, se trata de, de compañías con crecimiento, al ser compañías ganadoras, ¿Y quiere esto decir que no prestamos atención a la valoración? Pues obviamente no, eh, categóricamente no. La valoración es un requisito necesario, pero diría que no es suficiente. La primera variable, el primer filtro que miramos es, es la calidad del negocio.
0: ¿Y cómo encontramos las ideas? ¿Cómo os organizáis entre los dos y con el resto del equipo?
1: Bueno, lo primero, decir que en Bestinver contamos con un amplio equipo de, de inversión donde discutimos ideas permanentemente, tenemos una agenda y un proceso... Este proceso genera una fuente permanente de ideas y es donde tenemos constantemente debates muy interesantes, donde normalmente salen de ellos otras ideas eh, potenciales. Por poner unos ejemplos, eh, no podríamos haber invertido en, en Brasil sin el apoyo de Ignacio Arnau y de Pablo Ortea. No podríamos haber invertido en, en tecnología. O, 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 o en, en medios de comunicación sin, sin PADI. Algunas de las mejores eh, ideas de inversión del último año del fondo, como ha sido S4, ha venido de él. También nos da mucha tranquilidad contar con el conocimiento del sector financiero y de pagos de, de Luis Peña, donde nos ha apoyado en, en inversiones como Afterpay.
2: Y, y concretando un poco sobre cómo encontramos las ideas, pues al final hay, hay multitud de maneras en las que la, las generamos, ¿no? Eh, leyendo cartas trimestrales de inversores que admiramos, hablando con gente del sector, hablando con competidores no cotizados, con proveedores, antiguos empleados... De hecho, muchas veces, investigando una empresa, encuentras un competidor que resulta que acaba siendo más interesante como inversión que la propia idea original, ¿no? Eh, también miramos salidas a bolsa, hablamos con brokers... Eh, muchísimas veces pasa que hacemos el trabajo, entendemos la compañía, entendemos el modelo de negocio, pero la valoración no nos da el suficiente margen de seguridad para convertirse en una idea accionable. ¿no? Entonces lo que hacemos es la dejamos en, en la lista de la, de la compra, pasamos a otras cosas... Y hay veces que el mercado, que muchas veces es, es cortoplacista o tiene un horizonte temporal distinto al nuestro, se, se enfoca en, en información que consideramos incorrecta o, o, o poco relevante y nos da la oportunidad de revisitar la historia después de una corrección en el precio de la acción. ¿no? Al final lo que intentamos es utilizar la volatilidad del mercado a nuestro favor y, y para eso es, es fundamental tener esa, esa despensa de ideas llenas. En cualquier caso, como, como comentaba antes Jaime, independientemente de cómo se genere la idea de inversión, siempre pasa por un comité in, interno en el que se presenta, se debate con el resto del equipo y se intenta al final apalancar el conocimiento acumulado de todos, que es mucho.
1: ¿no?
0: Vale, y nos podríais poner un ejemplo de un caso de inversión para ver el proceso que, que tenéis en un ámbito más práctico.
1: Bueno, nuestras tres mayores posiciones son HelloFresh, Delivery Hero y Sea Limited. Y las tres están también en los fondos principales de Bestimber.
0: Pues Hello Fresh, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, Hello Fresh, entramos en el verano del 19 a, a 12 euros. Eh, fíjate, está ahora en 90 y, y nos sigue gustando muchísimo. Te diría que, que todavía más que al principio. Es una compañía que salió a Bolsa dos años antes de, de invertir nosotros en, en el 17 y entonces decidimos no participar. Era un modelo de negocio nuevo, era la primera en salir a la bolsa en su segmento, perdía dinero y, y, y la verdad no entendimos muy bien la rentabilidad potencial que, que, que ofrecía el, el negocio. Nos fijamos entonces en una métrica que resultó no ser relevante y, y a los dos años de, de estar cotizada la compañía empezó a publicar resultados muy buenos que nos hicieron entender mejor esa rentabilidad potencial del negocio y también la calidad de los gestores y, y las tremendas oportunidades de crecimiento y la opcionalidad con la que, con que cuenta la compañía. Desde el principio hemos tenido muy buen acceso al equipo gestor y, y, y con la llegada de Tomás a Vestinberg la incorporamos a, a los fondos principales y de hecho es también la mayor posición de los fondos principales ahora mismo. Al final, la, la clave de esta
2: tesis de inversión radica en, en el gran margen bruto que tiene la compañía, ¿no? Que es de entre un 60 y un 65%. ¿Y cómo consiguen este margen? Pues básicamente acudiendo directamente al agricultor o al productor, en lugar de acudir a marcas como pueden ser Nestlé, ¿no? Al final, lo que ha hecho HelloFresh es desintermediar toda la cadena de valor y vender su propio producto directamente al consumidor, ¿no? Este gran margen bruto al final lo que permite es que la compañía pueda invertir de manera muy agresiva en crecer su negocio, establecer posiciones dominantes en sus mercados y aún así generar rentabilidades operativas de más del 10%. ¿no? Digamos que, que al final este margen bruto del 60-65% lo que te da es muchísima grasa para invertir y seguir manteniendo grandes rentabilidades. ¿no? Es una compañía que es líder indiscutible en todos sus mercados. Para que nos hagamos una idea, su cuota de mercado en Europa... Es de un 90% y en Estados Unidos es de, es de más de un 60%. Y es una compañía que creemos que puede tener una rentabilidad terminal cercana al, al 20% a nivel operativo. Es verdad que ha tenido una revalorización muy fuerte en los últimos 18 meses, pero aún pensamos que tiene muchísimo potencial. Eh, al final, como nosotros lo entendemos, es, es una de las pocas compañías que después de haber crecido a triple dígito en 2020 va a crecer otro 60% en 2021 y que además genera caja, alrededor de 400 millones de euros en, en 2021. No conocemos muchas compañías y analizamos muchísimas. No conocemos muchas otras compañías con ese perfil de crecimiento que estén generando caja y que además estén cotizando a lo que pensamos que es un múltiplo sobre beneficios o free cash flow normalizado de 12 veces para 2022, asumiendo ese margen terminal que comentábamos del
0: 20%. Y a la hora de valorar una compañía para que no se os escape nada, digamos, ¿qué tipo de análisis vais haciendo en el equipo?
2: Pues es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, solemos hablar con proveedores, con competidores, antiguos empleados, nos reunimos con el equipo gestor, con emprendedores del, del sector que estén montando negocios parecidos a nivel privado, por supuesto leemos las cuentas en, en detalle y debatimos la tesis internamente con, con el resto del equipo. Al final es fundamental fomentar ese debate intelectual y buscar analogías y paralelismos con otras empresas o con otros sectores, incluso con otras tesis de inversión, ¿no? Eh, el objetivo es básicamente apalancar todo el conocimiento del equipo, pensar en distintos escenarios eh, que nos ayuden a entender qué es lo que ha ido mal en otras tesis de inversión, que aunque sucedan en sectores distintos, siempre puede haber algún paralelismo. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Me parece que nuestros oyentes tienen ahora una idea más clara de bueno, cómo es vuestro día a día, de cómo trabajamos. Y, por supuesto, el fondo. Así que, si os parece, vamos a acabar con tres preguntas rápidas. La primera, un libro.
2: Pues me, me voy a aventurar a contestar yo. Yo recomendaría el, el libro de Hábitos Atómicos, de James Clear. Es un libro que he leído recientemente y, y que me ha encantado. Y, además, parece que es, que es un libro menos conocido o menos mediático en el, en el mundo de la inversión. Para mí al final la enseñanza fundamental del libro es que tendemos a sobreestimar lo que somos capaces de hacer a corto plazo, pero subestimamos el efecto del interés compuesto a largo plazo. ¿no? Dicho de otro modo, uno no puede pasar de no leer nada a leer dos libros a la semana, es inviable pero no somos conscientes del impacto que puede tener a lo largo de toda una vida leer 10 minutos eh, al día antes de dormir, por ejemplo, y mantener ese hábito 40 años. ¿no? Entonces, este libro al final lo que intenta es explicar un poco esto con el objetivo de empujarte a dar ese primer paso, que es el que más cuesta a la hora de establecer buenos hábitos.
0: Pues muy bien, además es bu muy buen momento para recomendarlo ahora, a la vuelta del verano, <ríe> a ver si nos ponemos las pilas. Eh, la segunda pregunta, ¿cómo desconectáis del estrés?
2: Pues es fundamentalmente a través del, del deporte. Eh, de hecho, hay uno que, que practicamos juntos, que es el tenis, y que además compartimos con, con otros miembros del equipo de inversión. Tenemos la suerte de tener la oficina muy cerca del retiro y, bueno, aprovechamos de vez en cuando para salir a, a mediodía a jugar y, y echar unas bolitas.
0: Fenomenal. Y la última, una cita.
2: Bueno, pues ya, ya que me ha arrancado, ya, ya voy a aventurarme con esta también. Eh, yo citaría una frase que se, que se ha atribuido a Newton, pero que parece que, que es más bien originaria de un filósofo o, o teólogo, ¿no? Juan de Salisbury, y es que es, si he podido ver más allá es porque me encaramé a hombros de gigantes. Y, y me gusta porque refleja muy bien lo que es nuestra industria, nuestro proceso de inversión, y porque en, en mi caso, por ejemplo, refleja la, la suerte que he tenido yo eh, durante estos cuatro años de poder nutrirme de todo el conocimiento que, que tiene Jaime, que ha sido una maravilla, ha sido el, el mejor mentor que se podía tener y refleja también cómo a nivel de equipo estamos siempre apoyándonos en lo que sabe uno, lo que sabe otro, lo que ha vivido uno, para poder ver más allá de lo que presentan los, los números y conectar los distintos puntos de información que vamos encontrando.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Siempre es un placer hablar con vosotros y me parece que ha quedado bastante claro cómo funciona el fondo, así que hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias a ti. Gracias
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.